0: Ja, Herzlich Willkommen zum Impuls Nummer 2. Heute, am 2. Januar, natürlich zur neuen Jahreslosung, die da lautet Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 14. Und ich habe mir gedacht, ich teile heute mal ein paar Gedanken zu dieser Jahreslosung. Da kann man sicher ganz viel dazu sagen. Ich möchte einfach euch ein paar Sachen mitgeben, die mir wichtig geworden sind, als ich mich damit beschäftigt habe. Das erste ist, alles was ihr tut. Hier steht alles. Also das meint wirklich alles. Die Gesamtheit, vollständig, absolut, ohne Ausnahme, alles. Und dann steht da, was ihr tut. Tun. Im griechischen Text steht da eigentlich gar nichts von tun, sondern es steht einfach nur alles. Ähm... Also es geht eigentlich gar nicht nur um das Tun, sondern es geht um alles. Also sowohl das Tun, als auch das Reden, das Denken, das Fühlen, alles was uns so beschäftigt, unser ganzes Leben. Im Griechischen steht da Panta, Hymon, en Agape, Genesto. Keine Garantie jetzt auf die Aussprache, aber es steht da einfach wörtlich übersetzt eigentlich, Euer Alles geschehe in Liebe. Euer Alles, also alles, was ihr seid, alles, was euch ausmacht, euer ganzes Leben. Alles Reden, alles Denken, alles Tun, alles Sein, alles. Deswegen finde ich es ein bisschen unglücklich, dass man jetzt hier als Text für die Jahreslosung eine Übersetzung ausgewählt hat, die so stark auf dieses Tun geht, denn eigentlich meint Paulus hier in diesem Brief an die Korinther viel mehr wie nur das Tun. Er meint eben alles. Einfach alles. Unser ganzes Leben. Das nächste, der nächste Punkt oder der nächste Abschnitt ist alles, was er tut, geschehe in. geschehe in. Das meint so viel wie es soll passieren, es soll geschehen. Es ist hier im Griechischen eine Passivform. Also es geht nicht um ein aktives Tun. Hier steht ja nicht liebt, sondern es geschehe in Liebe. Das heißt, es geht eigentlich mehr um eine Haltung, um eine Motivation oder eine Art und Weise hinter allem. Es geht eigentlich mehr um das Wie, wie wir etwas tun, wie wir reden, wie wir denken, wie wir leben. Deswegen auch dieses In, was es auch nochmal zum Ausdruck bringt, in Liebe. Es geschehe in Liebe. <lacht> Aber, was auch noch wichtig ist, ja, es ist eine Passivform, aber die steht im Imperativ. Es ist also von Paulus ein klarer Auftrag, eine klare Aufforderung, was wir tun sollen und wie wir uns verhalten sollen. Und dann, als dritten Punkt, möchte ich auf dieses Thema Liebe eingehen. Alles, was er tut, geschehe in Liebe. Was ist denn eigentlich diese Liebe, von der hier die Rede ist. Ich habe vorher schon das griechische Wort vorgelesen, nämlich Agape oder vielen auch bekannt als Agape. Ähm, was ist diese Liebe, diese Agape-Liebe? Paulus beantwortet die Frage eigentlich selber ein paar Kapitel vorher im gleichen Brief, nämlich im 1. Korinther Kapitel 13 Vers 4 bis 8 schreibt Paulus über die Liebe folgendes. Dort steht, die Liebe ist geduldig, und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Ich fasse nochmal zusammen, wie Paulus hier diese Liebe beschreibt. Geduldig und freundlich. Das ist das Erste. Geduldig und freundlich. Dann sagt er, sie ist nicht neidisch. Er definiert die Liebe eher darüber, was sie nicht ist. Nämlich nicht neidisch, nicht überheblich und nicht stolz oder anstößig. Wir können ja mal selber überlegen, wie unsere Liebe oft aussieht. Gegenüber anderen Menschen, gegenüber unserem Partner, unserer Partnerin, gegenüber unseren Kindern, gegenüber unseren Freunden. War ganz ehrlich, so völlig ohne Neid, völlig ohne Überheblichkeit, völlig ohne Stolz. Muss jeder selber sich mal hinterfragen. <lacht> Tut mir leid, ich habe so ein bisschen einen Frosch im Hals. Nicht selbstsüchtig. Auch das finde ich was. Ey, wie oft dreht sich bei uns alles nur um uns selber. Was wir als nächstes tun, was wir als nächstes brauchen, kaufen, welche Ziele und Visionen wir haben für unser Leben. Nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Das ist was, da muss ich ehrlich sagen, mir, ich bin sehr ja schon jemand, der eher schneller reizbar ist. Und das merke ich auch bei meinen Kindern, dass das echt ein Lernfeld für mich ist, da gelassener zu werden, geduldiger zu sein, freundlicher zu sein mich nicht reizen zu lassen. Und das nächste finde ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Boah, was für eine Liebe finde ich, die nicht nachträgt. Klar kann man sagen, ja, wir wollen alle nicht nachtragend sein. Und wir wünschen uns das auch von anderen natürlich, dass wenn wir mal einen Fehler machen, dass uns das nicht vorgehalten wird. Aber wie oft rechnen wir doch nochmal auf, zählen nach, wie oft wir schlecht behandelt wurden vom anderen, wie oft wir einstecken mussten, wie oft sind die Dinge dann doch nicht ganz vergessen. Und man trägt es vielleicht ins Geheim, vielleicht gar nicht absichtlich, aber ins Geheim doch nach, führt doch so eine Liste. Und wenn es dann irgendwann wieder einen Anlass gibt, kommt das alles wieder hervor. Paulus schreibt nein, die Liebe, von der er redet, diese Liebe, trägt das nicht nach. Und dann, sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Der Blick auf die Wahrheit. Liebe und Wahrheit finde ich auch ein spannender Zusammenhang. Für uns hat das ja oft gar nicht unbedingt was miteinander zu tun, sondern wir sagen ja auch oft, naja, auch eine Lüge kann aus Liebe passieren. Ja, das stimmt vielleicht. Aber die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und ja, Wahrheit kann auch schmerzhaft sein. Und da kann ich auch Dinge sagen müssen, die dem anderen wehtun oder die mir selber wehtun. Und trotzdem, Paulus sagt, die Liebe, von der ich hier spreche, die freut sich immer an der Wahrheit. Und dann die Liebe erträgt alles. Sie erträgt alles. Hier steht wieder das Wort alles. Also wirklich alles. Gesamtheit, Vollkommenheit, alles. Sie verliert nie den Glauben. Und sie, das finde ich auch richtig cool. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo vieles irgendwie so aussichtslos erscheint und hoffnungslos erscheint. Die Liebe bewahrt stets die Hoffnung. Das finde ich richtig cool. Die Hoffnung bewahren. Zuversicht, Perspektive. Und die Liebe bleibt bestehen. Sie wird niemals aufhören. Egal was passiert, egal was kommt. Paulus sagt, diese Liebe, von der ich hier rede, sie wird niemals aufhören. Sie bleibt bestehen, was auch immer passiert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man so lieben? Wer kann so lieben? Also ich glaube, wir alle ohne dir jetzt da zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, wir alle kommen bei diesen Punkten, bei dieser Beschreibung von Liebe irgendwo an unsere Grenzen. Und trotzdem gibt es ein Beispiel für ein Leben in dieser Liebe. Ich möchte euch aus 1. Johannes 3, Vers 16-18 bis 18 vorlesen von diesem Beispiel. Dort steht nämlich, wir haben die wahre Liebe, also diese Agape, daran erkannt dass Christus, Jesus Christus, sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Und dann geht es noch weiter. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Das Ende hier unterstreicht nochmal, finde ich, diesen, diese Worte der Jahreslosung. Wir sollen nicht nur von Liebe reden, sondern sie auch tun. Und ich glaube, das ist auch in unserer heutigen Zeit echt ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Schwerpunkt. In Liebe handeln, nicht nur davon reden, nicht nur nach außen zu tun, sondern wirklich in Liebe zu agieren, in Liebe zu handeln, in Liebe zu tun, Liebe zu tun, Liebe auszuüben, zu lieben. Ganz praktisch. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt in unserer heutigen Zeit. Und deshalb ist es durchaus auch berechtigt, finde ich, diese Übersetzung so zu wählen, wie sie gewähnt, gewählt ist mit diesem Schwerpunkt auf dem Tun. Aber diese Verse sagen uns auch, erzählen uns auch von diesem Beispiel, von diesem Beispiel an dieser Liebe, diese Agape. Nämlich Jesus selbst, Jesus Christus lebt es uns vor, was es heißt, so zu lieben. Er geht dabei so weit, dass es sein eigenes Leben gibt. Er liebt uns bis in den Tod. Er gibt sein Leben, weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Er liebt bedingungslos, grenzenlos aufopfernd und selbstlos. Er liebt nicht selbstsüchtig. Er liebt so geduldig. Er liebt so freundlich. Und ich finde es auch, ja, sein Tod ist das eine, wo diese Liebe deutlich wird, aber ich glaube auch, sein ganzes Leben strahlt diese Liebe aus. Wie er Menschen begegnet. Ich finde es so beeindruckend, mit welcher Herzlichkeit, mit welcher Offenheit. war Er er begegnet einem einem Aussätzigen, ja, der hatte einen hoch ansteckenden Aus Hautausschlag, Nervenkrankheit, die unheilbar war damals. Und er berührt diesen Menschen, weil er weiß, der hat schon ewig keine Berührung mehr bekommen. Er berührt diesen Menschen. Das ist Liebe oder auch die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Jesus sagt, ja wo sind sie jetzt alle, die dich steinigen wollen? Ich werde dich auch nicht steinigen. Er begegnet ihr in so einer tiefen Liebe, er verurteilt sie nicht und doch natürlich fordert er von ihr, dass sie ihr Leben ändert. Aber er tut es in so einer Liebe, wo ich mir denke, wenn mir das so passieren würde, ich könnte gar nicht anders als mein Leben ändern. Und so könnte man unzählige Geschichten erzählen. Nehmt euch mal die Zeit, vielleicht auch jetzt in dieser dieser noch Jahreswechselzeit, wo man vielleicht noch den einen oder anderen freien Tag hat, die eine oder andere freie Minute. Und schaut euch mal das Leben von Jesus an, im Blick auf das, wie er liebt, wie er Menschen begegnet, wie er sein Leben lebt. Und ja, natürlich, der Gipfel des Ganzen ist dann wirklich, dass er sein eigenes Leben gibt, dass er seine göttlichen Rechte, wie es im Philippobrief heißt, aufgibt, er gibt es auf, Gottes Sohn zu sein, dieses Privileg. Er kommt in diese Welt, er wird Mensch. Wir haben es jetzt an Weihnachten uns ja wieder daran erinnert. Er kommt in einem Drecksstall auf die Welt, lebt seine ersten Jahre mit seinen Eltern als Flüchtling in Ägypten. Lebt das einfachste Leben, das man wahrscheinlich damals leben konnte, als Wanderprediger. Und deshalb wohl er Gottes Sohn ist. Und dann gibt er sein Leben, lässt sich auspeitschen, lässt sich schlagen, bespucken, lässt sich verurteilen, lässt sich von Menschen, von seinen Geschöpfen ans Kreuz nageln, lässt sich verspotten, sie machen sich lustig über ihn. Er erträgt es, geduldig und freundlich, er spricht ihnen sogar Vergebung aus. Vater, vergib ihnen. Und er geht diesen Weg, diese Qualen. Er trägt unsere Schuld. Er, er trägt diese Last. Er nimmt das alles auf sich und stirbt diesen Tod, den eigentlich wir verdient hätten, den ich, den du verdient hättest. Als Gottes Sohn. beeindruckend. Mich bewegt es jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. Und doch auch irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber doch schon so krass, dass es eigentlich teilweise, ja, auch so unreal klingt, so ungreifbar klingt, unbegreifbar klingt. Er liebt uns. Und er möchte uns ein Vorbild sein darin, was es heißt, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Er lebt es uns vor. Und da finden wir auch nochmal ein Kapitel später im ersten Johannesbrief, nochmal ein paar Verse, die das auch nochmal, finde ich, so ganz deutlich machen, wie diese Liebe aussieht. Und dort steht, liebe Freunde, 1. Johannes 4, Vers 7 bis 10, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Hier wird, das finde ich nochmal so deutlich, wie sehr Gott uns liebt. Und hier wird deutlich, diese Liebe, wie sie da beschrieben ist und wie sie Paulus uns zeigt, diese Liebe ist Gott. Er ist so. Er definiert sie. Sie ist sein Wesen, seine Identität. Ich finde es so ein bisschen wie Apple und Steve Jobs oder wie Tesla und Elon Musk oder wie ICF und Leo Bigger. es sind alles Menschen, die ein Unternehmen, eine Marke gegründet haben und entworfen haben und, und leben, so prägen und ausfüllen und definieren, ihr Gesicht dafür geben. Und genauso ist es, glaube ich, bei Gott und der Liebe. Er hat sie erfunden. Er hat sie geschaffen. Er ist diese Liebe. Er hat sie bis ins Äußerste geprägt und gelebt und definiert. In Jesus. Und er zeigt, wie, wie wir das leben können. Beziehungsweise die Frage stellt sich ja trotzdem noch. Wie können wir nun so leben und lieben? Und ich glaube, das ist der Schlüssel, was auch am Ende hier kommt. Wir brauchen es, dass er uns zuerst geliebt hat. Wir brauchen Jesus Christus. Wir brauchen seinen Geist. Wir brauchen Gott in uns. Sonst haben wir diese Liebe nicht. Sonst können wir nicht so lieben. Geduldig und freundlich, alles ertragend. Immer mit Blick auf die Hoffnung. In Johannes 15, Vers 9 und 10 sagt Jesus, Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Wenn ihr mir gehorcht, Bleibt ihr in meiner Liebe. Und in Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus nochmal, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Der Heilige Geist, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir zuerst geliebt sind und dass wir Jesus in uns tragen und dass wir uns erfüllen lassen mit seinem Geist, ihn von ihm uns schenken lassen. Und dann können wir so lieben, wie er es tut. Dann kann das beginnen, dann darf das wachsen bei uns. Das ist nicht von heute auf morgen so, aber es beginnt. Und es fängt an und es wird immer größer. Und ja, es hat auch was mit Gehorchen zu tun, wie wir vorher gelesen haben, in Johannes 15. Jesus zu gehorchen, seinem Beispiel zu folgen, seinen Geboten zu folgen, seinen Anweisungen zu folgen. Das hilft uns, diese Liebe leben zu können. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Euer Alles geschehe in Liebe. Unser ganzes Leben, unser alles, soll in dieser Liebe geschehen, die Jesus uns vorlebt. Und Paulus drückt es im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 2a nochmal anders aus. Dort sagt er, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. So sollen wir lieben, so wie Jesus Christus. Unser Leben unser Denken, unser Tun, unser Reden, unser Fühlen, unser Alles soll geprägt sein von dem, wie wir, wie du von Jesus Christus geliebt bist. Lass dich lieben von Jesus Christus und liebe, wie er dich liebt. In diesem Sinne, sei gesegnet, hab einen guten Tag und lass dich von Jesus beschenken und darin wachsen, so zu lieben, wie er liebt.